0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature Ernährung als Statussymbol Du bist, was du isst Ein Feature von Tina Hüttel
1: Dieses Phänomen von was ich esse hat nicht nur damit zu tun, wie es mir geht sondern definiert auch so ein Stück weit, wer ich bin und soll das auch nach außen propagieren
2: also eigentlich will man ja nur Gutes als Veganer. Also wenn wir eigentlich nur Positives damit auslösen, so. Deswegen ist es irgendwie lustig, dass man manchmal Negatives zurückbekommt.
0: Essen ist eben das Elementarste des Lebens. Und äh, wo sollte man sonst anfangen mit einer neuen Lebensweise? Also mit dem, was man tagtäglich ein-, zwei- oder dreimal tun sollte.
3: Ein Gang durch den Supermarkt? Ein Blick in den Kühlschrank der Büroküche, ein Abendessen mit Freunden reichen, um sich von einem Phänomen zu überzeugen. Was und wie wir essen, verändert sich. Die Currywurst als Kantineneinheitsgericht ist selten geworden. Selbst Discounter verkaufen Hafer- oder Mandelmilch. Und kaum eine größere Tischrunde, bei der sich nicht ein Gast vegetarisch, gluten- oder laktosefrei ernährt.
4: Spinach has vitamin A, B and D. But spinach never appealed to me.
0: Schon im 18. But Jahrhundert
3: schrieb der Franzose Jean-Ontel Mbriat-Savarin, sage mir, was du isst und ich sage dir, was du bist. Er gilt als Begründer der Gastrosophie, der Wissenschaft vom guten Essen. Was das jedoch genau ist, gutes, genussvolles und gesundes Essen, wird von Kultur zu Kultur und Generation zu Generation nicht immer gleich verstanden. Wie also verändern Moden- und Umwelteinflüsse unsere Ernährungsgewohnheiten? Und welche Weltsicht und Werte drücken wir aus, indem wir essen, was wir essen? Oh, how it grew on me. Kapitel 1
2: Von komplizierten Gästen und Unverträglichkeiten.
4: Ich bin jetzt Koch äh, 20 Jahre wahrscheinlich. Das hat sich schon verändert. Also ähm, ältere Herrschaften, wenn man die fragt nach Intoleranzen, dann sagen die, nee, wir sind normal.
1: Nur gegen schlechtes Essen. Das ja, ist aber das immer ist der für Satz, der die... kommt, wenn die Leute so über, über 65 sind. Ne? Die denken ganz oft auch, das ist alles eh E-Humbu.
5: Wir wissen ja, dass Erkrankungen und auch Häufigkeiten von Gesundheitsbeschwerden doch natürlich auch äh, medial beeinflusst werden.
3: 17.30 Uhr im toulouse Lautrec. Einem Michelin-Stern dekorierten Restaurant in Berlin-Kreuzberg. Auf der langen Holztafel im Hinterraum steht das Personalessen. Kross geröstete Sauerteigstullen mit Kirschtomaten und Burrata. Noch eineinhalb Stunden, bis die ersten Gäste hier sitzen. Im Service geht man die Reservierungswünsche durch.
1: Heute haben wir insgesamt 29 Personen hier drin an neuen Tischen. Damit sind wir voll voll. Und äh, es fängt an mit vier Tischen um 19 Uhr. Zwei Personen sitzen an Tisch 7 und die bringen eine Allergie mit gegen Paranüsse, Macadamianüsse und Erdnüsse und zwar mit drei Ausrufezeichen.
3: Ilona Scholl, Restaurantleiterin und Lebenspartnerin von Sternekoch Max Strohe, hat Routine. Essen soll Menschen vor allem glücklich machen, sagt sie.
1: Vier Personen sitzen an Tisch 5 und sechs, ein Vegetarier und einmal Gluten. Ich habe die nicht erreicht. Ich weiß nicht, ob das wirklich hart, hart, zöder, ist oder halt nur so Lifestyle-Gluten. Ähm,
3: Von den zwölf also Reservierungen so heute hat sie auch. hinter neun sorgfältig in kleiner Schrift Sonderwünsche notiert. Ob Nussallergie, Laktose, Histamin, Gluten oder alkoholfrei, im Toulouse-Lautrec haben sie kein Problem damit. Sofern die Gäste es rechtzeitig mitteilen, sagt Max Strohe. Bei
4: dem äh, äh, Nussmensch haben wir, glaube ich, nirgendwo Nüsse außer im Sellerigang. Ich
1: glaube, Haselnüsse kann er essen. Das ist echt nur Paranuss, Magadamianus und Erdnuss. Und das ist aber halt hart. Das heißt, der Sellerigang müsste für ihn eigentlich funktionieren. Das ist doch nur Haselnuss, oder?
4: Ja. Da ist nur Haselnuss drin. Da ist nur Haselnuss drin, ja. Was haben wir noch?
1: Äh, Laktose und Gluten.
4: Ähm, wie sieht das mit dem Amus aus, mit dem Guckensüppchen? Laktose äh, unmöglich, ne?
0: Ja, also kann ich Laktose jetzt nicht rausnehmen.
1: Haben wir da noch von der Sellerie-Apfel-Geschichte vielleicht?
3: Für das Team ist es eine Konzentrationsfrage. Extrateller bedeuten in der Küche Stress. Kreativität und gute Planung sind daher unverzichtbar. Das Toulouse-Lautrec druckt für Gäste mit Sonderwünschen inzwischen extra Menükarten. Eine laktosearme, eine glutenreduzierte, wir, ähm, eine vegetarische, ist ohnehin selbstverständlich.
4: Wie war denn das? Was haben wir denn gemacht? Haben wir von dem Pastateig was da? Von dem Maronenmehlzeug? Also wir machen irgendwas mit Marone und Trüffel für die Menschen, die Laktose haben. Mhm. Und Gluten hatten wir auch, ne? Ja,
5: Gluten haben wir auch.
4: Aber Gluten Doch
3: oft sind die Gäste nicht äh, begeistert, wenn sie lesen, okay. statt einer langustine mit Beurre Blanc gibt es in daschige garten Rettich. Also
1: was ganz, ganz häufig so ist, äh, ist tatsächlich, dass... Die, Le die Leute hier an Ich würde sagen, in 50 Prozent der Fälle ähm, kommen die Leute hier an und äh, ähm, geben bei der Reservierung drei Wochen vorher an, hey, ich habe übrigens Laktose und Gluten und dann machen wir uns einen Kopf. Und dann sagen die Leute, ach, weißt du was, heute, heute gönne ich mir das mal. so Und dann lassen wir die Karte wieder verschwinden und die essen wirklich das normale Menü.
3: Genervt ist man im Toulouse-Lautrec deswegen nicht. Er amüsiert.
4: Also wenn jetzt schwangere Leute kommen, die so schwanger sind, dass sie so schwanger sind, dann müssen wir gucken, was sie essen, aber tendenziell können wir versuchen für schwangere Leute, deren Max Stroh
3: hat vor 20 Jahren seine Ausbildung gemacht. Er ist auf dem Land zwischen Bonn und Koblenz aufgewachsen. Damals sei es absurd gewesen, als Vegetarier ein Restaurant zu besuchen. Im Freundeskreis gab es ein einziges Mädchen, das kein Fleisch aß. Sie war überall dabei, sah aus wie die anderen und alle fanden sie cool. Heute gehe die Ernährung oft mit einem Lebensentwurf einher.
4: Ich könnte dir, glaube ich, mit einer 98-prozentiger Treffenkrote sagen, wer von 100 Leuten, wer Veganer ist. Das kann ich dir einfach sagen, weil die alle Bühnen aussehen. Die haben ein bisschen Mantel an, eine hellblaue Jeans, irgendwelche übergroßen Turnschuhe, einen grauen Pullover, eine Brille, die irgendwie transparent ist. Hier vorne so einen komischen Schnitt und sind halt irgendwie tätowiert. So.
1: <lacht> der Verdacht der beiden,
3: Ernährung werde mehr und mehr dazu benutzt, sich abzugrenzen. Die Gesellschaft spaltet sich nicht nur in Glaubensfragen Politik und Einkommen, sondern auch beim Inhalt des Kühlschranks.
1: Ich glaube schon, dass dieses Sich-Definieren über das, was man so zu sich nimmt, also auch dieses biopolitische. Das ist schon ein relativ neues Phänomen, auch diese ganze Diskussion von Veganismus. Wer leistet sich das? Wer kann sich das leisten? Wen schließt das aus? Ne? Das ist ja schon ein Phänomen, das sehr stark angekommen ist, zumindest in den Großstädten.
3: Ihr Partner Strohe spricht sogar von Essen als einer Ersatzreligion. <lacht> Interesse oder Ablehnung in Bezug auf
2: neue Lebensmittel oder Geschmacksrichtungen kann in Sozialstrukturen, Identitätsbildung, Sublimation, Frustration, sozialem Aufstreben, kulturellem Snobismus oder Furcht begründet sein, um nur einige zu nennen. Immer wenn Menschen essen, naschen oder trinken, wirken folglich Impulse über die bloße Befriedigung des Hungers hinaus. Auch in der Renaissance und im viktorianischen Zeitalter aß, naschte und trank man nicht aus rein körperlichen Gründen. Im 20. Jahrhundert trat die sekundäre Bedeutung des Essens aber besonders in den Vordergrund. Aus Essen, eine Kulturgeschichte des
3: Geschmacks. Ein steriler grauer Flur im Krankenhaus, links und rechts viele Türen. Im Wartebereich spuckt der Nummernapparat bereits die Zahl 52 aus. Es ist fünf Minuten vor neun. Um neun beginnt die Sprechstunde im Allergiezentrum der Charité. Vielleicht lässt sich hier herausfinden, ob die von Gastronomen Beobachtete sich in Kühlschränken und Supermärkten widerspiegelnde Zunahme von Unverträglichkeiten tatsächlich existiert. Zufall oder nicht? Viele der Wartenden sind weiblich.
5: Hier so aus unserer Sprechstunde sehen wir eher ja, Patienten, die sind so 40 plus, aufwärts. Man kann vielleicht auch sagen häufiger Frauen. Es ist aber auch immer die Frage, ist das, das weiß man in der Medizin, auch beeinflusst durch die Wahrnehmung.
3: Also sind so unterschiedliche Faktoren. Margitta Worm ist Professorin an der Charité und leitet die Sprechstunde für Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Medizinerin ist ein wissenschaftlich nüchterner Typ, ebenso nüchtern ist ihr Sprechstundenzimmer. Ihr ist zunächst einmal wichtig zu unterscheiden.
5: Der Oberbegriff ist ja Nahrungsmittelunverträglichkeit und dann muss man differenzieren zwischen der Nahrungsmittelallergie und dann eben die nicht allergische Nahrungsmittelunverträglichkeit und da gehören klassische Dinge hinein, wie die Milchzuckerunverträglichkeit, Laktoseintoleranz, aber eben auch Intoleranzen, also Überempfindlichkeiten. Da wäre Stichwort so eben auch prozessierte Lebensmittel. Und dann natürlich ein großes Thema: die Histaminunverträglichkeit. Das ist etwas, was aber, glaube ich, sehr wichtig ist, dass man es abtrennt von der Nahrungsmittelallergie.
3: Was handfeste Allergien angeht, gibt es für die Ärztin keine Frage. Die sind auf dem Vormarsch. 17 Millionen Europäer reagieren auf bestimmte Lebensmittel allergisch. Das entspricht 3,5 Prozent der Bevölkerung. Bei Kindern unter fünf Jahren sind es 5 Prozent. Hier hat sich die Zahl in den vergangenen zehn Jahren verdoppelt. Ein Grund ist die Globalisierung, die uns Mangos, Kiwis, Kardamom oder Erdnüsse beschert hat. Ein anderer? Hochverarbeitete Produkte mit Konservierungs- und Farbstoffen. Weiter, 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 Und jetzt richtig tief. Ja. Allergien gehen mit handfesten Symptomen einher. Hautausschlag, Schwellungen oder lebensbedrohlicher Atemnot. Mit Haut, Blut oder einem Lungenfunktionstest, wie er hier zu hören ist, können Mediziner sie gut diagnostizieren. Schwieriger wird es bei den Unverträglichkeiten. Die einzige Möglichkeit ist eine Eliminationsdiät, also bestimmte Lebensmittel weglassen und sehen, ob man sich besser fühlt.
5: Wir haben ja gerade schon die Psyche angesprochen. Um die da auch ein bisschen auszuschalten, sollte man solche Testungen dann kontrolliert, verblindet, auch mit Placebos und so weiter äh, durchführen. Und deshalb ist es in der Realität so, dass sehr viele Menschen denken, sie haben diese Unverträglichkeit, sich einschränken, obwohl es vielleicht manchmal gar nicht in der Form nötig ist.
3: In Industrieländern verzichten um die 20% der Menschen auf Lebensmittel wie Milch, Weizen oder Fruchtzucker, obwohl es keine gesicherte Diagnose gibt. Und je höher der sozioökonomische Status, desto häufiger sind allergische Erkrankungen und Unverträglichkeiten. Sprich, man muss es sich leisten können, kompliziert zu sein. Worms würde das als Wissenschaftlerin nicht so überspitzt formulieren. Doch sie sagt, die weit weitverbreitete Gluten- und Histaminüberempfindlichkeit Sei eher von Medien geschürt.
5: Gerade bei den Intoleranzen gilt eine alte Beobachtung von Paracelsus: die Dosis macht das Gift. Und ähm, dementsprechend beraten wir auch unsere Patienten, dass wir eben ihr aufklären, kleine Mengen können vertragen werden. Im Prinzip versuchen wir, Verhaltensmuster äh, zu vermitteln, die. Letztlich dann auch den Alltag äh, gut umsetzbar machen.
3: Menschen mit Beschwerden als Spinner oder Wichtigtour abzutun, greife jedoch zu kurz. Körper und Geist gehören zusammen, weiß die Medizinerin. Die Psyche mischt immer mit. Sarah hat ihre Ernährung zum Geschäftsmodell gemacht. Auf YouTube sieht man die superschlanke Bloggerin, wie sie ihren obsessiv-sportlichen Lifestyle inszeniert. Sie erzählt eineinhalb Millionen Followern, dass sie sich nicht nur vegan, sondern weitestgehend ohne Soja und Getreide ernährt. Möglich scheint heute alles. Glutenfrei, ölfrei zuckerfrei, mehlfrei. Die Freiheit beim Essen kennt in einer Wohlstandsgesellschaft keine Grenzen. Wer jedoch wie besessen darauf fixiert, ist, sich immer nur gesund zu ernähren, ist krank. Wissenschaftler sprechen dann von Orthorexie. Das hat viel mit Kontrolle über das eigene Leben zu tun. Der Körper wird zur Bastion, die man streng und absolutistisch beherrschen kann. Kapitel 2. Von der alten und neuen Lust an der Abgrenzung.
4: Also wenn man immer Fleisch isst, ist es so, als würde man Klamotten von Kick tragen. Jetzt ist es eher so, dass es schon mindestens irgendwie Mittelschicht-Signal dafür ist, wenn ein Kind weiß, was ein Kürbis ist. Das ist lustig, wenn man es halt mit anderen
6: sich neben andere setzt, dann ist es halt immer so ein bisschen komisch, weil die essen dann und man hat dann nur so einen Drink
0: halt. Ne? Wie wir essen, entscheidet mit Darüber, ob der Klimawandel vielleicht noch zu stoppen ist und ob wir eine beheimatete Welt hinterlassen, unsere Generation.
3: Manchmal scheint es, dass vielen Menschen zwischen Low-Carb, Paleo-Diät und immer neuen Food-Studien das Bauchgefühl für gute Ernährung verloren gegangen ist. Ob nun der Wunsch nach Aufmerksamkeit, Selbstoptimierung, Umweltbewusstsein oder tatsächlich eine Krankheit dahinter stecken, Essen war schon immer ein Mittel der Distinktion. Im mittelalterlichen Europa beispielsweise galt ein ausgeklügelter Kodex, welche Speisen welchem Stand angemessen waren. Je mehr vielfältiger und farbenfroher aufgetischt wurde, umso höher das gesellschaftliche Prestige.
2: Die Zutaten wurden häufig zerkleinert, gehackt und gestampft und so zu einer formbaren Masse verarbeitet, aus der man grandiose Gebilde herstellen konnte. Diese schmückte man entweder mit ihrer ursprünglichen Haut und ihren Federn oder man brachte sie im Teigmantel in die ursprüngliche oder eine andere Form. Farben spielten dabei eine große Rolle. Mit geriebenem Toast konnte man Soßen dunkler färben, mit Hühnerleber braun, mit Eigelb verstärkte man eine Gelbfärbung. Geschmacksgebung spielte dabei keine Rolle. Diese Färbemethode war wahrscheinlich arabisch inspiriert. Goldene Speisen, mit Blattgold oder golden gefärbt und von bunten, bevorzugt goldenen Tellern gegessen, beeindruckten die Kreuzfahrer sehr. Aus, Essen, eine Kulturgeschichte des Geschmacks.
3: Auch heute hängen Ernährung und sozialer Status zusammen. Indem wir regional, saisonal einkaufen, Slow food anhänger oder Gourmets sind, drücken wir unsere Lebenseinstellung aus. Und mancher Digital Native versucht es neuerdings mit funktionaler Flüssignahrung.
6: Wir sind in der Mitte, in der Torstraße und äh, im Büro von Schröder Schäms. Ja, wir sind eine kleine, mittelständische Agentur ne, mit so 40 Mitarbeitern. Also Im Fashion-Bereich haben wir viele Kunden.
3: PR-Agent Jan Heinemann berät Kunden in ihrer digitalen Kommunikation, weil Social Media und Influencer für sie immer wichtiger werden. Er sei nicht unkritisch, was den Lifestyle und die Arbeitskultur im Silicon Valley angehe, aber seit einigen Jahren ist der 40-Jährige Familienvater, und, Und achtet stärker auf Ernährung um als früher. In
6: einer Agentur hat man halt oft wirklich auch hektische Mittagszeiten. Manchmal hat man wenig Zeit, je nachdem wie halt so der Tag durchgetaktet ist. Ich gebe auch zu, manchmal habe ich einfach gar keinen Bock essen zu gehen. Also das ist so will einfach keine Lust, weiß aber genau, wenn ich jetzt nicht Nahrung zu mir nehme, dann rächt sich das in einer Stunde oder zwei dann kriege ich auch wirklich schlechte Laune. Also da muss ich so ein bisschen drauf achten.
3: Heinemann hat flüssig Nahrung für sich entdeckt. In den USA löste der Softwareentwickler Rob Reinhardt 2014 mit dem Nahrungspulver Shake Soylent einen Trend aus. Der Name angelehnt an die Science-Fiction-Dystopie Soylent Green aus den 70er Jahren. Der film spielt in einer überbevölkerten Welt, in der Essen knapp geworden ist. Die Menschen halten sich mit einem Proteinkeks am Leben. Erst am Ende findet der sterbende Charlton Heston heraus, die Kekse werden aus Menschen hergestellt.
6: Also das ist was aus dem Silicon Valley oder aus den USA kommt, das gibt es ja schon relativ lange gefühlt und äh, das fand ich schon extrem faszinierend. habe das auch vor, vor sechs, sieben Jahren, da mit meinem Geschäftspartner, den ich damals hatte, haben wir das diskutiert und fanden es eigentlich wirklich
4: spannend.
3: Soylent oder das Produkt, das Heinemann trinkt, sind rein pflanzenbasiert. Essen, eine jahrtausendealte kulturell gewachsene Tätigkeit, wird aufgelöst in Zahlen. 37% Kohlenhydrate, 30% Fett, 30% Proteine und 3% Ballaststoffe. Daraus besteht der vollwertige Mahlzeitersatz. Dazu 180 Mikrogramm Vitamin A, 5 Milligramm Vitamin D, 2 Milligramm Mangan, 75 Mikrogramm Molybdän, 20 Milligramm Niacin. Die Liste ließe sich noch lang fortsetzen. Sie ergibt, genau berechnet, die elementare Nährstoffzusammensetzung, die der menschliche Körper braucht. Ein- bis zweimal die Woche, wenn andere zum Mittagessen gehen, geht Heinemann nur kurz zum Kühlschrank. Darin stehen bereits ein paar weiße Plastikflaschen mit dem Drink. Ihm gefällt vor allem die Zeitersparnis und dass es komplett planbar ist, was Kalorien angeht. Der Geschmack sei etwas künstlich, der Konsum nicht unbedingt ein Vergnügen.
2: Ja,
6: wie gesagt, es schmeckt gar nicht so schlecht. Am Anfang habe ich so extrem darauf geachtet, wie dieses Sättigungsgefühl funktioniert bei diesen Sachen. Aber offensichtlich... Scheint der Körper ja, wie gesagt, den, kann man den ja so ein bisschen austricksen, zumindest teilweise scheinbar. Also so fühlt es sich jedenfalls an, ne? dass er sozusagen, wenn alle Nährstoffe drin sind, dass er dann signalisiert, alles klar, hat gereicht.
3: Nicht nur Leuten wie ihm, die in stressigen Phasen nur Kaffee trinken, könne der Drink helfen. Heinemann spricht davon, dass mit Flüssignahrung die Welt ernährt werden könnte, ohne Massentierhaltung und Ressourcenverschleiß. Er selbst isst weniger Fleisch als früher. Das
6: muss mich da gar nicht doll zu zwingen. So, ne? Das passiert jetzt einfach, weil man eben mehr darauf achtet, welches Fleisch man zum Beispiel kauft. Dann isst man automatisch weniger Fleisch. So. Und, und das finde ich aber völlig in Ordnung. Und das, glaube ich, auch ist ja der Weg für uns alle, so, dass wir einfach auch da uns von dem Fetischismus verabschieden.
3: <lacht> Der Fetischfleisch zeigt, wie sich die Bedeutung eines Nahrungsmittels, sein Sozialprestige und damit unsere Ernährungsform im Laufe der Zeit wandelt. Historisch gesehen stand Fleisch für Wohlstand und Männlichkeit. Lange galt das Eisbein als Leibgericht der Deutschen. Heute zählt es zu den unbeliebteren Speisen. Stattdessen sind Muskelfleisch, Brust oder Filet gefragt. Innereien wie Nierchen und Magen und Zunge kommen kaum noch auf den Teller. Der Ethnologe Marin Trenk nennt diesen Trend Invisibilisierung, also ein Unsichtbarmachen des Tiers. Die Bewertung von Fleisch hat sich gewandelt. Die wohlhabende Schicht versucht, ihren Konsum gering zu halten. Eine Verabredung mit dem gelernten Metzger und Koch Erwin Seitz zum gemeinsamen Kochen. Mittlerweile verdient er seinen Lebensunterhalt als Gastronomiekritiker und Autor von Büchern wie „Die Verfeinerung der Deutschen“.
0: Ja, ich halte mich so an das, was Mediziner empfehlen, so an diesen Ernährungsstil des Flexitariers. Das heißt, ich ernähre mich überwiegend pflanzlich, aber doch hin und wieder so zwei bis drei Mal in der Woche ein kleines Stück Fleisch oder Fisch. Ich habe immer so die 100 Gramm-Grenze. A, spart man auch da wieder Geld. Und ich muss sagen, es reicht mir vollkommen aus. Da hat man so zu einem Gemüse, äh, hat man dann doch den Fleischgeschmack mit dabei. So, das macht eine Freude. Das, diese Freude steckt doch wahrscheinlich tief genetisch in einem auch drin.
3: Es gibt Wirsing- und Kräuterseitlinge, dazu ein marmoriertes Ribeye-Steak eines Ökometzgers 200 Gramm zu zweit für 13 Euro. Beim Discounter kostet das Fleisch weniger als ein Drittel seits ärgert, wenn Menschen als Besseresser verunglimpft werden, die auf Tierwohl und Fleischqualität Wert legen.
0: Aber da schauen die Leute ein bisschen zu kurz. Das ist eigentlich der nachhaltige Feinschmecker, der sich momentan da entwickelt und aufblüht. Und Es ist nicht nur auch der jubi oder der Typ, der als Symbol der Gentrifizierung gilt. Es sind viele Leute, die jetzt keine Superverdiener sind, sondern die eher auch so ihr Gehalt ein bisschen umschichten, die weniger ausgeben für Auto für Fernreisen, für technologischen Konsum, sondern bereit sind, wieder 1 Euro mehr auszugeben für ein gutes Fleisch, für sehr gutes ökologisches Gemüse. Aber auch dadurch, dass im Prinzip kein Verzicht, sondern ein Zugewinn, ein Erlebnis.
3: Wer nicht im Supermarkt einkauft, sondern am Markt die Jahreszeiten spürt, setze sich automatisch bewusster mit seiner Ernährung auseinander. Seitz nennt das den nachhaltigen Feinschmecker. Und erkennt darin eine Bewegung, die das 21. Jahrhundert noch länger beschäftigen werde. Auch, weil sie der AfD und Klimaleugnern als Feindbild tauge.
0: Es ist ein ähnlicher Umschlag wie von der Antike ins Mittelalter. Also so, dass, dass man eine säkulare Welt hat, wie die antiken Griechen und Römer. Und plötzlich kommt eine neue Gesellschaft, die einen spirituellen Bezug zu den Dingen sucht. Viele Menschen, und ich gehöre zu denen dazu, die, die haben eigentlich die beunruhigt dieses industrielle Zeitalter und die starke Umweltverschmutzung und die der Klimaerwärmung. Und dann sucht man eben nach Wegen, wie kann man da was ändern, wie kann man da was, was besser machen.
3: Tatsächlich ist der Fleischkonsum kaum spürbar zurückgegangen. Er pendelt seit fast zwei Jahrzehnten um die 60 Kilogramm pro Kopf und Jahr in Deutschland. Immerhin, das Industriehähnchen und Billigschnitzel sind in Verruf geraten. Das bemerken auch die konventionellen Supermärkte. Mehr als drei Viertel der Deutschen greifen zu Bioprodukten, 25 Prozent davon häufig, 50 Prozent gelegentlich. Die Bioabteilungen werden größer, Waren werden unverpackt angeboten und regional gilt als Werbelebel. Anders als etwa die Franzosen standen die Deutschen dem Essen lange eher gleichmütig gegenüber. Doch inzwischen hat sich das Fachsimpeln über Zutaten und Garmethoden breit gemacht. Die Kochbücher- und Ernährungsratgeberindustrie brummt. Kapitel 3: Vom
2: Megatrend Essen und der Wiederentdeckung der Wurzel.
4: Ich habe irgendwo mal einen Slogan gelesen, der Musik- und DJ-Kult war der 90er und heute ist es irgendwie der Kult von Berlin, das Essen, die
7: Köche, ich finde es toll.
2: Essen gibt ein Zugehörigkeitsgefühl. Als Koch kannst du die Leute mit Karotten oder Bohnen wieder verwurzeln, ihnen zeigen, wer sie sind und woher sie kommen.
7: Ich rede ja auch relativ viel mit meinem Freundeskreis
4: und Wir haben so ein bisschen als den Spinner abgetan. Und jetzt erzählt er uns wieder, dass ich das Hähnchen nicht kaufen darf. Oder wieso darf ich denn kein Schnitzel aus dem Toaster essen? Aber mittlerweile kommt man da, glaube ich, doch ein bisschen mehr. Auch wenn man sich über Kochshows im Fernsehen aufregt und wie viele das sind, so schlecht
5: ist es nicht.
3: Kochen, Ernährung, Esskultur haben sich seit Jahren zu Megatrends verdichtet. Jeden Tag finden zumindest in deutschen Großstädten irgendwo Kochworkshops, Tastings, street -Food märkte und Food-Festivals statt. Berlin gilt inzwischen als Hauptstadt für Foodies. Keine andere Stadt in Deutschland hat so viele Sternerestaurants. Keine andere eine so lebendige Restaurant- und Craft-Movement-Szene. Hier experimentieren Bäcker wieder mit selbst angesetzten Sauerteigen. Metzger mit Warmschlachten und Mikrobrauereien setzen sich mit Pale Ale und gehopften IPA vom Mainstream ab. Berlin-Gleisdreieck. Angesagte Architekten haben hier vor einigen Jahren ausrangierte Transportcontainer aufeinandergesetzt und daraus ein ultramodernes Brauhaus zusammengeschweißt, das Berlow Brewhaus. Doch im Gegensatz zur typischen Braugaststätte gibt es handwerklich gebraute Craft-Biere. Und statt Schweinshaxe und Schnitzel steht vorwiegend eine Gemüseküche auf der Karte, für die Ben Pommer verantwortlich ist.
7: Was wir möchten, ist der, der Berlin-Welt zeigen, wie großartig Bier sein kann,
4: wie facettenreich Bier sein kann und dass man eben auch ganz großartig dazu arbeiten, ganz großartig dazu kochen
3: kann. Küchenchef Pommer ist heute Gastgeber eines speziellen Dinnerabends. Fünf Gänge von fünf Spitzenköchen, jeder begleitet von einem Bierpairing. Zur wiederentdeckten Berliner Weiße, eigentlich ein eigener Braustil für säuerliches Weizenbier, das in der Geschichte aber durch Sirup verunglimpft wurde hat er einen Gang mit Rosenkohl, Birne und einer miso kreiert. Irgendwann wechselt er ins Englische, weil heute die American Brewers Association zu Gast ist. Deren Chefkoch hat Chilis vom eigenen Garten mitgebracht, die er mit geschmorten Bohnen serviert. Unter den Gästen sitzt Stefan Elfenbein, Foodjournalist beim Magazin Feinschmecker, der viel in Amerika unterwegs ist. Für ihn kommt die Bewegung und neu entdeckte Liebe zum Essen klar aus den USA.
7: Keimzellen sind. New York und San Francisco. Alice Waters ähm, war die erste, die in den 70er Jahren gesagt hat, wir müssen äh, Sachen zurück auf den Teller bringen, die verloren gehen. Die USA hatte die größte Vielfalt an Produkten in der Welt, weil Emigranten von überall alles mitgebracht haben. Und in den 70er Jahren äh, war das, was in den Städten ankam, so ausgedünnt, weil die Großkonzerne entstanden waren, dass es das gar nicht mehr gab. Äh, man hat verstanden, dass Essen das ist, äh, was uns bewegt und was wir auch irgendwo
3: sind. Die Bewegung ist für ihn mehr als Lifestyle. Sie ist Lebensqualität und eine Gegenentwicklung zur Nahrungsindustrie und ihrer Gleichmacherei von Lebensmitteln. Mhm. Von dort ist sie nach Deutschland geschwappt, wo sich die Erkenntnis durchsetzt, dass Essen, wie andere schöne Künste auch, zur Kultur zählt. Doch wo andere Künste bei der Auseinandersetzung mit dem entscheidenden Thema unserer Zeit, der Ökologie, versagen, hat die Esskultur eine Antwort gefunden. Auch deshalb taugt sie als Keimzelle einer neuen Lebensweise. Bauern, Köche und Konsumenten haben hierzulande wieder die Ursorten entdeckt, vor allem beim Wurzelgemüse. Ebenso die alten Methoden wie Fermentieren und Einwecken. Nach Schwarzwurzeln, Pastinaken, Tobinambur und Teltorübchen sind nun die uralten Bohnensorten dran. Ist sich Elfenbein sicher.
7: Der Trend Bohnen ist hier noch nicht angekommen. Es ist eine der Basissachen wie in den USA. Machen. Quer durch alle Städte da ist im Moment. Und zwar erst seit zwei Jahren. Erst seit Trump eigentlich. Die jungen Leute suchten irgendwas, was für ein gutes Amerika steht auf dem Teller. Und das war das, was die Settlers gebracht haben. Das, was man quasi hatte in irgendeiner Hütte. Man will was Gutes tun. Und das tut Trump natürlich nicht.
3: Vielen ist die Botschaft, die in unserem Essen steckt, vermutlich gar nicht bewusst. Was die Leute spüren, sagt Elfenbein auch, sei eine Sehnsucht nach greifbaren Dingen, weil die Welt immer unübersichtlicher wird.
7: Das steckt wirklich dahinter. Es ist, ist in einer Welt, die, die scheinbar aus dem Blut gekommen ist. Aber was auch die Umwelt und alles angeht, ist es wirklich das Gefühl, das sich zu erben. Und das ist, macht Essen aus.
3: Hinzu kommt, unser Leben spielt sich mehr und mehr vor dem Computer im Digitalen ab. Freundschaften werden auf Facebook geführt, Liebe online gelebt. Essen ist eine der letzten Bastionen, die nicht virtuell funktioniert und uns echte, reale Erlebnisse beschert. Vielleicht ist es uns auch deshalb immer wichtiger geworden.
0: Ernährung als Statussymbol. Du bist, was du isst. Das war ein Feature von Tina Hüttel. Redaktion Martin Mayer, Regie Frank Mehrfurt, Technik Inge Görgner.
7: Es sprachen Annika Mauer, Ulrich Lipka und Alexander Moritz.